0: முட்டாள் வேலைக்காரன் ஓர் ஊரில் வணிகன் ஒருவன் இருந்தான் பணக்காரனான அவன் சரியான கஞ்சன் எனவே முட்டாளான ஒருவனை வேலைக்காரனாக வைத்திருந்தான் வணிகன் ஒரு நாள் அவனை அழைத்து நம் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு பனங்காட்டுக்கு போ அங்கே பலர் பனை மரங்களை வெட்டி வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு இருப்பர் அதே போல் நீயும் மரங்களை வெட்டிக்கொண்டு வா என்றான் அப்படியே அவனும் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு சென்றான் அங்கே சிலர் மரங்களை வெட்டி வீழ்த்தி கொண்டு இருந்தனர் சிலர் கீழே கிடக்கும் மரங்களை முயன்று வண்டியில் தூக்கி போட்டுக் கொண்டிருந்தனர் இதை பார்த்தும் அடக்க முடியவில்லை என்ன இவர்கள் எல்லாரும் முட்டாளாக இருக்கின்றனர் மரம் வெட்டும் போது அதற்கு கீழாக வண்டியை வைத்தால் மரம் அதில் சரியாக விழும் வீணாக ஒருமுறை பூமியில் கிடக்கும் மரத்தை வண்டியில் ஏற்ற என்று நினைத்தான் என் திட்டத்தை இவர்கள் கண் முன்னாலேயே அறிவாளி என்பதை புரிய வைப்பேன் அடிப்பகுதியை பாதி அளவு வெட்டி முடித்தான் பிறகு அந்த மரம் விழக்கூடிய இடத்திற்கு நேராக மாட்டுடன் வண்டியை நிறுத்தினான் மரம் வெட்டி மற்றவர்கள் ஏன் இவன் இப்படி பைத்தியக்கார வேலை செய்கிறான் என்று நினைத்தனர் சிறிது நேரத்தில் அந்த மரம் சடசடவென்ற சத்தத்துடன் வண்டியின் மீது வேகமாக விழுந்தது அவ்வளவுதான் அவன் திகைத்துவிட்டான் தன் திட்டத்தில் என்ன குறை என்று அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என் திட்டம் நல்ல திட்டம் தான் வண்டிக்குதான் வலிமை இல்லாமல் போய்விட்டது என்ற முடிவுடன் வீடு திரும்பினான் நடந்ததை அறிந்த வணிகன் முட்டாள இருக்கிறாயே இப்படி செய்யலாமா என்று வேலைக்காரனை திட்டினான் சில நாட்கள் சென்றன திடீரென்று அந்த ஊரில் மண்ணெண்ணெய் வந்து வந்துவிட்டது தன்னிடம் இருக்கும் இருபத்தைந்து பீப்பா எண்ணெயை பதுக்கி வைத்தால் நிறைய லாபம் கிடைக்கும் என்று நினைத்தான் வணிகன் உடனே வேலைக்காரனை அழைத்து கடையில் இருக்கும் மண்ணெண்ணெய் எல்லாவற்றையும் இன்றிரவு நம் தோட்டத்தில் பள்ளம் தோண்டி புதைத்துவிடு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்றான் வணிகன் சொன்னபடியே நள்ளிரவில் பெரிய பள்ளம் தோண்டினான் வேலைக்காரன் ஒவ்வொரு பீப்பாயாக உருட்டிச் சென்று எண்ணெயை பள்ளத்தில் ஊற்றினான் இப்படியே எல்லா பீப்பாய்களின் உள்ள எண்ணெயையும் ஊற்றி முடித்தான் இப்போது அவன் உள்ளத்தில் இந்த காலி பீப்பாய்களை என்ன செய்வது இது குறித்து முதலாளி ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்று சிந்தனை எழுந்தது சரி அவரையே கேட்டுவிடுவோம் என்ற எண்ணத்தில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த வணிகனை எழுப்பினான் நீங்கள் புதைத்து விட்டேன். என்ன என்று கேட்டான். உண்மை புலப்பட தொடங்கியது ஐயோ மண்ணெண்ணை எல்லாம் போச்சே என்று அலறிய வணிகன் அன்றே அவனை வேலையிலிருந்து நீக்கினான் கருத்து சிந்தித்து செயல்படு
1: நான் மதுசூதனன் கிளம்பிவிட்டேன் மாதத்தின் கடைசி நாள் வங்கியில் வீட்டுக்கு போனதும் என் கடைக்குட்டி ஸ்ரீயை பாரி அணித்துக் கொள்ளனும் பெரியவன் ரமேஷ் எக்ஸாம் எப்படி எழுதினான் என்று கேட்கணும் என் மகள் பார்க்கை பாட சொல்லி ரசிக்கணும் அம்மா என குரல்லைமேலு வேகமாக அடுப்படிக்கு சென்றாள் பார்கவி சத்தம் போட்டு பாடம் படிக்க தொடங்கினாள் ஸ்ரீகுட்டி கூட மலக விழித்தது கையில் பொம்மையுடன் நீ தான் கிளாஸ் வருவாங்க காலையில் அணுமு கட்டி இருந்த புடவை நன்றாக இருந்தது ஆபிஸ் வரும் சொல்லவில்லை இப்ப போனதும் சொல்லணும் என்னுள் ஒருவன் இருக்கிறான் என்ன செய்ய வீட்டின் உள்ளே நுழையும் தொண்டையை சிரமிக் வந்தார் அப்பா அப்பாவை கண்டதும் புத்தகத்தை தீவிரமாக படிக்க தொடங்கினேன் கலுக்குன்னு என்னை ஜனலில் பார்த்து சிரித்தாள் பக்கத்து வீட்டு பிரபா நான் முறைத்தேன் திரும்பிக் எங்களை பார்த்து ஹாலை கடந்து போனார் குறிந்த தலை நிமிராமல் எழுதி தங்கை பார்கவி ஸ்ரீ மட்டும் அவரை நோக்கி ஓடினாள் அவரும் குனிந்து தூக்கிக் கொண்டார் என்றார் அப்பாவையே பார்த்தேன் அப்பாவின் நடை என்னை போலவே இருந்தது என் மகனை பார்த்ததும் சந்தோஷம் என்னடா இன்னும் படிக்கிற நீ தான கிளாஸ் அப்புறம் என்ன எடுத்து வைத்துவிட்டு விட்டு வா சாப்பிடலாம் என்று சொல்ல நினைத்தேன் வார்த்தைகள் தொண்டையில் சிக்கிக் கொண்டது என்னடா படிச்சுட்டியா இல்ல உன் ரங்காவுடன் சேர்ந்து ஊர் கவனமா படி பறிப்பும் ஒழுக்கமும் நல்லபடி நம்மளை வாழ வைக்கும் பார்க்கவி பாட்டு கிளாஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாட்டு மட்டுமே முக்கியம் இல்ல நல்லா படிக்கவும் செய்யணும் சரியா என் மகனையே பார்த்தேன் என்னை போலவே கண்களை நேராக பார்த்து பேசினான் அப்பா இன்னைக்கு கூட எக்ஸாம் நல்லா தான் எழுதின நான் தான் எப்பவும் கிளாஸ் என்று சொல்ல நினைத்தது சொல்லாமல் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எல்லோரையும் போல எனக்கும் அப்பா நான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருதான் என்ன என்றாலே அவருக்கு ஊருக்குள் இருக்கும் மரியாதை எனக்கும் அப்பாவை போல வரணும்னு ஆசை அதிகம் பேச மாட்டார் ஆனால் எந்த ஒரு செயலிலும் குறை வைக்க மாட்டார் தவறான பழக்கங்கள் கிடையாது நினைத்துக் சாப்பிட்டு முடித்தேன் எனக்குள் அவரது செயல்கள் வெளிச்சம் தந்தது என்னுள் ஒருவன் அலமு வீட்டு வேலைகளை முடித்து ஸ்ரீ குட்டியை தூங்கச் செய்தாள் நான் மாடியில் காற்று வாங்கியபடி காலார நடந்து கொண்டிருந்தேன் மதுசூதனன் அலமு ஸ்ரீ தூங்கிட்டாலா அலமு தூங்கிட்டா மதுசூதனன் பசங்க ரமேஷும் பார்கவியும் தூங்க போயச்சா அலமு நல்லா நீங்க அவனிடம் காற்ற கண்டிப்ப கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ள கூடாதா மதுசூதனன் எனக்கும் மனசுக்குள்ள நிறைய பாசம் இருக்கு ஆனால் காட்டிதான் ஆக வேண்டும். கண்டிப்புடன் நடந்து கொள்னால் அவர்கள் மீது அதிக பாசம் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்ட மாட்டார் நான் கூட இதை பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் பெண் பிள்ளைகளை விட தான் அதிகமான கண்டிப்பு தேவை என்பார் ஏனெனில் அவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகம் ஒரு குடும்பத்தினை நடத்த வளரணும் அவர்கள் நல்லபடி வளர உதவும் சொல்லுவார் மதுசூதனன் ஆமா ஆமா அலமும் நிஜம்தான் என் தந்தையாரிடம் நடந்து கொண்ட முறைகளில் தான் நானும் தந்தையாரின் வளர்ப்பு முறையை கற்றுக்கொண்டேன் உனது அண்ணன்கள் கூட இன்று நல்ல நிலையில் உள்ளார்கள் வளர்ப்பு முறைக்கும் வித்தியாசம் உண்டா என்ன நிச்சயமாக ஒரு பெண் குழந்தை என்பவள் அன்பையும் பண்பையும் மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் போதும் அவர்கள் நல்லபடி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் ஆண் குழந்தைகள் அப்படி அல்ல அவர்களுக்கு அன்பும் பன்பும் மட்டும் போதாது நிச்சயம் அந்த குணங்களையும் அந்த குணமுடைய பெண்களையும் சேர்த்து காக்கும் பொறுப்பு அவர்களுக்கு உள்ளது என்பவன் மரத்தின் வேர்களை போன்றவன் வேர்கள் ஆழமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருந்தால்தான் அந்த மரத்தில் இருக்கும் இலைகள் மற்றும் கிளைகள் பூக்கள் போன்ற பிற உறவுகளை காக்க முடியும் ஆண் என்பவன் ஒரு குடும்பத்தின் தலைவன் தலைவனாகும் தகுதியை ஒரு அப்பாவால் தான் உருவாக்க முடியும் ஒரு அப்பா அதை சரியாக செய்யவில்லை என தலைமுறையே சிரமப்படும் அடுத்த தலைமுறைகள் தடுமாறும் அவர்களின் தடமும் மாறக்கூடும் எல்லா அப்பாக்களின் கனவும் குழந்தைகள் பற்றிதான் என்னை போல் ஒருவர் பார்க்கவி என்ன நான் யோசிக்கிற தூங்காம ரமேஷ் அப்பாவை பற்றிதான் அப்பாவுக்கு நாம தான் உலகம் நம்ம அப்பா அப்பா இல்லிப்பு ஆமா வண்ணா அப்பா உங்ககிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான் ரமேஷ் அம்மா சொன்னாங்க அப்பாவுக்கு என்னை பற்றி நிறைய கனவுகள் இருக்கான் எப்போதும் நம்மை பற்றி நிறைய பேசுவாங்களாம் பார்க்கவி உனக்கு அப்பாவை பிடிக்குமா அம்மாவை ரமேஷ் ரெண்டு பேரையும் தான் கூடவே இருக்க முடியும் வெளியிலயும் சார் கூட சொல்லுவாங்க ரமேஷ் நீ உங்க அப்பா மாதிரி பெரிய வேலைக்கு போகணும் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் ராகவனோட அப்பா கூட சொல்வாராம் அப்பா என்னை பற்றி அவர்கிட்ட ரொம்ப பெருமைப்பட்டாராம் தொடி உறவுனால் தெய்வீக உறவு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அம்மாவால் உறவை மட்டும் தான் தர முடியும் அப்பாவால் மட்டுமே நல்ல அறிவையும் தரமான வாழ்வையும் உயர் உணர்ந்தாள் வித்தியாசமான உதவி ஒரு காட்டில்
0: ஒரு இளைஞன் நடந்து போய்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பசி எடுத்தது ஒரு மரத்தில் உயரத்தில் கனித்த பழங்கள் இருப்பதை கண்டான் மரத்தின் மேல் சரசரவென்று ஏறி அவற்றில் சில பழங்களை பறித்து தின்றான் மிக கனிந்த வாசனையுள்ள பழங்கள் கிளைகளின் நுனியில் இருந்தன அவற்றை எட்டி பறிக்க கிளையின் மேல் நகர்ந்து சென்றபோது அவனது பாரம் தாங்காமல் ஒரு கிளை முறிந்துவிட்டது சற்றென்று சுதாரித்த அவன் கீழே இருந்த ஒரு கிளைகளை பிடித்து தொங்க ஆரம்பித்தான் குனிந்து பார்த்தால் தரை வெகு கீழே இருந்தது ஏற்கனவே பயந்து போயிருந்த அவன் மேலும் பயந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு யாராவது காப்பாற்றுங்கள் என்று திரும்ப திரும்ப அலர ஆரம்பித்தான் உள்ளங்கை வியர்த்து வழுக்க ஆரம்பிக்கும் நிலை வந்துவிட்டது தற்செயலாக அப்போது அந்த பக்கம் ஒரு முதியவர் வந்தார் மரத்தில் கல்லை விட்டு எரிந்தார் பட்டவுடன் வலியில் கீழே பார்த்தவனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது பெரியவரே உதவ சொன்னால் கல்லால் அடிக்கிறீரே அறிவில்லையா உமக்கு என்ற கோபத்துடன் கேட்டான் பெரியவர் பதில் பேசாமல் மற்றொரு சிறிய கல்லை எடுத்து அவன் மேலெறிந்தார் மேலும் கோபமுற்ற இளைஞன் பெருமுயற்சி எடுத்து கையை வீசி மேலிருந்த கிளை ஒன்றை பலமாக பற்றி கொண்டு நான் கீழே வந்தால் உம்மை சும்மா விட மாட்டேன் என்று எச்சரித்தான் பெரியவர் மேலும் ஒரு கல்லை அவன் மேல் வீசினார் இளைஞன் இப்போது இன்னொரு பெருமுயற்சி எடுத்து கிளை மேல் ஏறிவிட்டான் விடுவிடுவென இறங்கி வந்த அவன் நேராக பெரியவரிடம் வந்தான் அவரை சரமாரியாக திட்டினான் ஏன் அப்படி செய்தீர் உம்மை நான் உதவித்தானே கேட்டேன் என்றான் பெரியவர் அமைதியாக சிரித்துக் கொண்டே தம்பி நான் உனக்கு உதவிதான் செய்தேன் என்றார் இளைஞன் திரு திருவனம் ஒழித்தான் பெரியவர் விளக்கினார் நான் உன்னை முதலில் பார்த்தபோது நீ பயத்தால் எப்படி பிடிப்பது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாய் யோசிக்க ஆரம்பித்தவுடன் நீயாகவே உன்னை காப்பாற்றிக் கொண்டு கீழே இறங்கிவிட்டாய் உன்னை உன்னாலேயே காப்பாற்றிக் முடியும் என்று உன் அறிவுக்கு முதலில் புலப்படவில்லை உன் பயம் உன் கண்ணை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து உன்னை நான் திசை திருப்பினேன் என்று சொல்லிவிட்டு வழியே அவர் அன்பின் மதிப்பு குணசீலன் என்கிற அரசன் ஒருவன் நோய்வாய்பட்டு பல நாட்களாக படுத்த படுக்கையாக கிடந்தான் அவனை பார்க்க தினமும் பல பிரமுகர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் ஒரு சில பெரிய மனிதர்கள் பலவித பழங்களை கொண்டு வந்து மன்னனிடம் கொடுத்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது ஒரு விவசாயி தன்னை தடுத்த காவலாளிகளையும் பொருட்படுத்தாமல் மன்னனின் படுக்கையறைக்கே வந்திருந்தான் அவனது கலைந்த தலைமுடியும் ஆடையில் படிந்திருந்த தூசியும் அவன் தன் கிராமத்திலிருந்து வெகு தூரம் நடந்து வந்திருக்கிறான் என்பதை அறிவித்தன அவன் மன்னனிடம் அரசி உங்கள் உடல் தேர வேண்டுமென்று எங்கள் ஊர் மாரியம்மனுக்கு பொங்கல் படைத்தேன் அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மன் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டால் எந்த நோயும் பறந்து ஓடிவிடும் என்றான் அவன் பிரசாதத்தை வெளியே எடுத்ததும் அது கெட்டுப்போன நாற்றம் அடித்தது அங்கிருந்த பிரமுகர்கள் மூக்கை பொத்திக் கொண்டார்கள் முகம் சுழித்தார்கள் அரசனோ பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு தன் கழுத்திலிருந்து முத்து மாலையை கழற்றி எடுத்து அந்த விவசாயிக்கு பரிசளிக்கா முத்துமாலை பரிசு என்று கேட்டார் மன்னனோ அது கெட்டிருந்தாலும் அந்த பிரசாதத்தை நான் சாப்பிட்டு குணமடைய வேண்டும் என்று கள்ளம் கபடமற்ற மனதுடன் தன் கிராமத்திலிருந்து ஒரு வாரம் நடந்து வந்திருக்கிறான் அவனது அன்பு உண்மையானது போலித்தனமில்லாதது உண்மையான அன்புக்கு மதிப்பு மிக அதிகம் நான் அளித்த முத்துமாலை கூட அவனது அன்புக்கு ஈடாகாது என்று கூறினான் நமது அன்பு உண்மையாக இருந்தால் கடவுளே கையை கட்டிக்கொண்டு நமக்கு சேவை புரிய வந்து நிற்பார் அதிர்ஷ்டம் தரும் ஒரு விவசாயிக்கு வயது இறக்கும் தருவாயில் இருந்தார் பொறுப்பில்லாமல் இருப்பதை அவர் தம் பிள்ளைகளை அருகில் அழைத்தார் தன்னுடைய நிலங்களை அவர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தார் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த நிலங்களில் ஓரிடத்தில் ஓரடி ஆழத்தில் புதையல் இருப்பதாக சொன்னார் அதை தேடி எடுத்துக் கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு இறந்து போனார் பிள்ளைகள் மூவரும் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி காரியங்களை அனைத்தையும் செய்தார்கள் அதன்பின் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த புதையலை எடுப்பதற்காக நிலத்தை தோண்ட ஆரம்பித்தார்கள் முதலில் மூத்த மகனின் நிலம் முழுவதையும் ஒரு அடி ஆழத்துக்கு தோண்டினார்கள் புதையல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஒருவேளை அப்பா இரண்டடி என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஓரடி என்று சொல்லிவிட்டாரோ என்ற சந்தேகத்தில் பிள்ளைகள் மூவரும் சேர்ந்து மூத்தவனின் நிலத்தை இன்னும் ஓரடி ஆழமாக தோண்டினார்கள் அப்போதும் அவர்களுக்கு புதையல் கிடைக்கவில்லை எப்படியும் புதையலை கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் என்ற வெளியில் இரண்டாவது மகனின் நிலத்தையும் இரண்டடி வரை தோண்டினார்கள் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது எவ்வளவு தூரம் வந்த பின் எப்படி எப்படி விட என்று கடைசி மகனின் நிலத்தையும் இரண்டடி தோண்டினார்கள் மறுபடியும் ஏமாற்றமே அப்பா மேல் வருத்தம் வந்தாலும் அவர்கள் சரி தோண்டியது வீணாக வேண்டாம் என்று எண்ணி அந்த நிலங்களில் விதை விதைத்தார்கள் நீர்பாய்ச்சினார்கள் உழைப்பு வீண் போகுமா ஆண்டு முடிவில் அவர்கள் நிலத்தில் அமோக விளைச்சல் அறுவடை செய்து விற்றதில் அவர்களுக்கு கொள்ளை லாபம் இப்படி உழைப்பால் வரும் பயனைத்தான் அப்பா புதையல் என்று குறிப்பிட்டார் என்று பிள்ளைகள் மூவரும் புரிந்து கொண்டார்கள் ஆசை மணிவண்ணனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது மதுரையில் இருந்து வந்த அவன் மாமா அவனுக்கு ஒரு பேனாவை அன்பளிப்பாக கொடுத்திருந்தார் மணிவண்ணன் இப்படி ஒரு பேனாவை பார்த்தது கூட கிடையாது அவன் வகுப்பில் படிக்கும் எம்எல்ஏ மகனிடம் கூட இப்படிப்பட்ட பேனா இல்லை பேனாவின் மூடியும் பள்ளிக்கூடம் போனதும் பேனாவை எல்லோரிடமும் காட்டினான் மாமா இவன் மீது மிகவும் அன்பு வைத்திருந்தார் வகுப்பில் முதல் மாணவனாகவும் ஒழுக்கமானவனாகவும் விளங்கிய மணிவண்ணனை உற்சாகப்படுத்த விரும்பினார் அவன் மாமா நீ படித்து பெரியவனாகி என்ன வேலைக்கு போவாய் என்று கேட்டார் அவன் மாமா நான் படித்து கலெக்டராக வருவேன் என்றான் மணிவண்ணன் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவன் அப்பா தம்பி விரலுக்கேத்த வீக்கம் வேண்டும் நீ சாதாரண விவசாயியின் மகன் நீ ஆசைப்படுவதில் அளவு வேண்டும் என்றார் மணிவண்ணனின் சந்தோஷம் மணலில் பாய்ந்த தண்ணீராய் மறைந்து போனது ஒரு ஏழையின் மகன் கலெக்டராக வர ஆசைப்படுவது பேராசையா என்று நினைத்தான் வகுப்பில் மணிவண்ணன் உற்சாகமின்றி உட்கார்ந்திருந்தான் பாடங்களில் அவன் மனம் லைக்கவில்லை வகுப்பு ஆசிரியர் அவனை கவனித்து விட்டார் ஆசிரியர் அவனை தனியாக அழைத்து விசாரித்தார் ஒரு ஏழையின் மகன் கலெக்டராக ஆசைப்படுவது பேராசையா என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் ஆசிரியர் கலகலவென்று சிரித்தார் இதற்கு நானே உனக்கு நல்ல பதிலை சொல்லுவேன் ஆனாலும் இன்று மாலை வரை காத்திரு எது பேராசை என்று புரிந்து என்றார் அன்று மாலை பள்ளியின் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது ஆண்டு மாவட்டினார் அவரிடமே கேள் என்றார் முதலில் தயங்கிய மணிவண்ணன் தைரியமாக எழுந்து கலெக்டரிடம் கேட்டான் ஒரு ஏழை விவசாயியின் மகன் கலெக்டராக வர ஆசைப்படுவது பேராசையா நிச்சயமாக தவறு இல்லை என்று பழிச்சென்று கூறினார் கலெக்டர் நானும் ஒரு சாதாரண ஏழை விவசாயியின் மகன்தான் உழைப்பும் உறுதியான முயற்சியும் இருந்தால் அது பேராது என்று பேசி முடித்தார் கலெக்டர் கழிந்தன அதே பள்ளியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மணிவண்ணன் ஆண்டு விழாவில் பேசிக்கொண்டிருந்தார் நம்பிக்கையும் உறுதியான முயற்சியும் உழைப்பும் தர தயாராக இருந்தால் கலெக்டராக மட்டுமல்ல இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக வர ஆசைப்படுவது கூட பேராசையாகாது என்று கலெக்டர் மணிவண்ணன் சொன்னபோது மாணவர்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர் சாகாத வரம் வையாபுரி பட்டினம் என்ற நகரம் கடற்கரை அமைந்திருந்தது முத்து வியாபாரி தெரியாதவர் இருக்க முத்து வியாபாரி மாணிக்கத்திற்கு முத்து ரத்தினம் வைரம் என்று மூன்று மகன்கள் இவர்களில் பெரியவன் முத்து வெளிநாடுகளில் வியாபாரம் செய்து பெரும் அவன் தம்பி முத்து பொினான்த்தினமும் உடல்லை சரியில்லாமல் போனது தான் இறந்து விடுவோம் என்று தோன்றியது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் உள்ளூரில் இருக்கும் தனது மகன்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு இறந்து போனார் பேராசை கொண்ட இரத்தினமும் வைரமும் அப்பாவின் சொத்துக்களை இரண்டாக பிரித்து கொண்டு அண்ணன் முத்துவை கொலை செய்ய திட்டமிட்டனர் ஒரு நாள் அண்ணன் முத்து திரும்பி வந்தான் அவனிடம் சொத்துக்களை மூன்றாக பிரித்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் அண்ணனும் தம்பிகள் சொன்னதை நம்பினான் ஆனால் அன்று இரவே முத்து தூங்கிக் அவனை அடித்து ஒரு குளத்தில் வீசியறிந்தனர் அடுத்த நாள்ரையில் இருந்த கோவிலின் எதிரில் படுத்து கிடந்தான் முத்து ஆனால் அவன் உடம்பில் எந்த விதமான காயமும் இல்லை தூங்கி எழுந்த முத்து தனக்கு முன்னால் கடவுள் பிரத்யட்சமாய் தோன்றியிருப்பதை கண்டு வணங்கினான் என்ன நடந்தது என்றார் கடவுள் நடந்ததை சொன்னான் முத்து இனி உனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது ஆண்டுகள் வரை நீ வாழ்வாங்கு வாழ்வாய் என்று வரம் அளித்துவிட்டு கடவுள் மறைந்தார் முத்து வீட்டிற்கு திரும்பினான் ரத்தினமும் வைரமும் அதிர்ச்சியடைந்தனர் காலையில் உங்களை காணாமல் துடித்து போனோம் உங்களை பார்த்த பின்னர் தான் எங்களுக்கு உயிரே வந்தது என்று சொல்லி அழுதனர் என்ன நடந்தது என்று கேட்டனர் எதையும் மறைத்து பேசத் தெரியாத முத்து நடந்தது அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் சொன்னதுடன் சாகாமல் வாழ பெற்ற வரத்தையும் பற்றி கூறினான் தாங்களும் இதேபோல் அதிக ஆண்டு வாழ வேண்டும் என்று திட்டமிட்டனர் பேராசை பிடித்த ரத்தினமும் வைரமும் தாங்கள் இருவரையும் அடித்து அந்த குளத்தில் வீசி எறியும்படி செய்தனர் அடுத்த நாள் அவர்கள் இருவரும் கோின் எதிரில் தூங்கியபடி கிடந்தனர் தூங்கி அவர்கள் எதிரில் கடவுள் தோன்றினார் உங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்றார் கடவுள் தங்களை விரோதிகள் அடித்து போட்டதாக கூறினார் கடவுளே நான் ஆயிரம் ஆண்டு சாகாமல் வாழ வேண்டும் என்றான் ரத்தினம் நான் ஆண்டு சாகாமல் வாழ வேண்டும் என்றான் வைரம் ரத்தினம் மூவாயிரம் ஆண்டு என்றான் வைரம் நான்காயிரம் ஆண்டு என்றான் இப்படி ஆண்டுகளை ஏற்றிக்கொண்டே போனார்கள் கடவுளுக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை நான் சொல்வது போல் செய்தால் உங்கள் திறமைக்கு தகுந்தவாறு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கூட சாகாமல் வாழலாம் என்றார் கடவுள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் என்றனர் மணித்தொளிக்கும் நூறு ஆண்டுகள் சாகாமல் வாழும் வரம் கிடைக்கும் என்று கடவுள் சொல்லி முடிப்பதற்குள் இருவரும் குளத்தில் குதித்தனர் இருவரும் நீருக்குள் மூழ்கினர் ரத்தினத்தை விட நூறு ஆண்டாவது அதிகம் பெற வேண்டும் என்று வைரம் நினைத்தான் வைரத்தை விட நூறு ஆண்டு அதிகமாய் பெற வேண்டும் என்று நினைத்தான் ரத்தினம் யார் அதிக ஆண்டு சாகாமல் இருக்கும் வரத்தை பெறப்போகிறார் என்று பார்த்தபடி கடவுள் நின்று கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்தில் இரத்தினமும் வைரமும் பிணமாக குளத்தில் மிதந்தனர்